0: Y aquí estoy nuevamente preparando hasta los dientes el cafecito que te encanta y que tengo pendiente. Eh, ¿Voy mejorando? El mundo actual está repleto de mensajes que te invitan a competir con los demás. De hecho, te llaman competente si eres capaz de realizar una labor con eficiencia. Sin embargo, competir lleva implícita una realidad algo desconcertante, algo que solo los que salen del juego pueden ver objetivamente. De esa realidad te hablo hoy. Abre tu mente, toma tu taza y date un sorbo. Si lo sueñas, yo... Un café. Un café. Y ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hello. Con esa energía positiva, esos aplausos. Y aquí tu cafecito. Espero que te guste. Damos inicio a este episodio número 992 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tienes que seguirnos o suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega, ¿eh? ¿Por qué? Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo, esperando sobre todo que sea... Para ti de muchísima utilidad. Bueno, y recordarte que sigue el descuento de en el Club Kaisen de la membresía por todo un año. ¿eh? Ha bajado un poco el por ciento, no estábamos en un 75% de descuento. Pues ahora es un 68% de descuento. Sigue siendo considerable. Esta oferta va a estar disponible hasta el próximo sábado, sábado 7 de diciembre, 68% de descuento en la membresía anual. Tienes acceso con lo que pagues en la membresía a todos los contenidos, todas las carreras, todos los cursos, todos los materiales, la red social, me tienes ahí a mí personalmente 24, bueno, 24 horas, no, no, no tanto, yo duermo, ¿no? Pero me tienes ahí para ti, para lo que necesites y en lo que te pueda ayudar, me tienes como tutor y mentor. Eh, y no solo eso, sino que todo lo nuevo que viene ahora en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020 también vas a tener acceso a eso, piénsatelo, ya, todavía estás a tiempo. Pásate por Club Kaizen, con Z, clubkaizen.net. Y si quieres emprender en, ya, te decidiste, ya, 2020, ya están creadas más o menos las condiciones, ya se puede, quiero emprender, bueno, pues, considérame tu socio, considérame tu mentor para... Hacer los Seis meses de acompañamiento, de mentoría para que puedas montar ese negocio en internet que te ayude a, a vivir de él, ¿ya? Dios, Dios lo quiera, ¿no? Y obviamente, eh, si te esfuerzas eh, y trabajas y eres constante, claro que lo vas a lograr porque no es que es tan fácil como que se acabó el programa y ya eres millonario, ¿eh? pero eh, te invito a que te pases por robertsazuke.com barra mentoría para que te enteres de todo lo que incluye y te des cuenta de que lo que incluye vale más que el precio que tiene. Así que todavía están abiertas las inscripciones. Reserva ahora para que conversemos. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Todos hablan de la paz, pero nadie educa para la paz. En el mundo educan para la competencia, y la competencia es el comienzo de cualquier guerra. Anónimo. Hay que felicitar a Anónimo por frases como esas. <ríe> claro que es una verdad a media porque sí hay personas educando para la paz, pero, pero sí, me concuerdo al final con Anónimo. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La competencia y lo que pocos ven. Sí, vamos a hablar de esto. Ya yo he hablado, creo que en dos ocasiones anteriores. Te lo voy a dejar en las notas de este episodio. Recuerda que las notas completas con todo lo que yo menciono aquí, enlaces y demás, está siempre y siempre estará o vas a te invito un y buscas el episodio con el título de hoy. O vas a robertsasuke.com barra el número del episodio de hoy, que es el 992. Bueno, ya he hablado sobre el competir versus colaborar o cooperar. Ya eh, más o menos he dado mi postura. He hablado sobre el no compararte con los demás. Eh, aún así, aún así, yo quise darme la oportunidad, preparando este tema, de de estudiar o, o, o reflexionar más a fondo todavía sobre la competencia. Y leyendo y preparando este tema, pues hay autores y hay personas que expresan, incluso psicólogos, que la competencia es buena porque la competencia hace que uno se de, supere, se desarrolle, progrese, es decir, tiene un lado positivo en el sentido de que la persona no se, no se queda en su zona de confort, sino que va, va por más y demás, Y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo pensando en la competencia desde el punto de vista de autosuperación, es decir, compitiendo conmigo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo con que nosotros eh, compitamos con nosotros en el sentido de que sepamos que aunque logremos cosas, podemos lograr más y nos pongamos retos para lograr más siempre y cuando querramos pero que sea una decisión personal, no una imposición y no no para complacer a nadie. Hasta ahí, muy bonito. Como decía al inicio de este episodio, el mundo actual está repleto de mensajes que te invitan a competir con los demás. Te llaman competente si eres capaz de realizar una labor con eficacia. Sin embargo, competir lleva implícita una realidad algo desconcertante. En toda competencia, alguien gana y alguien pierde. Y aún así, casi nadie cuestiona la validez de competir. Se asume como un hecho natural e inamovible. Incluso yo también pensaba así. Ya, no, bueno, pero es que tú tienes que aprender a perder. Le decía yo, por ejemplo, a Nicolás eh, hace un tiempo y ya obviamente he cambiado mi postura y mi forma de actuar con él. Eh, Por ejemplo, antes con Nicolás jugábamos a, a... con los carritos, con los Hot Wheels, por ejemplo, a lanzarlos por el piso. Y el que llegaba primero ganaba. Y la expresión era ganaba, te gané. Ya, te gané. Entonces, cuando era yo que ganaba, o si yo ganaba mucho, porque naturalmente yo le daba más duro al carro, al vehículo, y, y se iba más rápido, él se ponía a llorar. Y le dolía, le dolía perder. Y yo le decía de pequeño, desde más pequeño, porque tiene siete años, yo le decía, mira, tú tienes que aprender a que no siempre se gana. Tú tienes que aprender a que se pierde. Tienes que aprender a perder, ¿no? Es como, como te estoy creando esa base de resiliencia para que entiendas que en el mundo vas a competir y vas a ganar en algunos momentos y otros no. Pero no dejaba de ser un hecho doloroso para él. Un niño no entiende el por qué tiene que perder, ¿ya? Pero tampoco un niño entiende Porque al ganar, el otro tiene que perder. Lo que a mí me lleva a suponer que no nacemos con ese afán de competencia. Sí nacemos con el afán de superarnos y de ser competentes. Pero competente es desarrollar habilidades. Claro que sí, que el niño sí nace con eso porque el niño se esfuerza en gatear, se esfuerza en aprender a caminar, luego se esfuerza en subirse en en los sitios, se esfuerza en correr, se, se esfuerza en ser él, pero superándose a él. Entonces, claro, al entender las cosas de manera diferente ahora, o desde hace un buen tiempo, ya siempre le digo a él, si vamos a jugar, no es compitiendo, no hay competencia. Aquí el el carrito que se fue adelante, se fue adelante, y el que se fue detrás, se fue detrás. Lo importante es que juguemos, ¿ya? Y puede que haya gente que no esté de acuerdo con mi postura. Bueno, yo se la respeto, ¿ya? Y voy a continuar porque voy a hacer algunas preguntas filosóficas para ver, eh, para que tú también puedas reflexionar conmigo al respecto. Todo el sistema económico y político de Occidente se basa en la competencia. Que algunos salgan perdiendo se asume como un daño colateral que no tiene mayor importancia. Que las personas deban ajustarse a modelos impuestos tampoco se considera como un hecho que deba ser cuestionado. Ya, si vivimos nosotros en la sociedad actual. La competencia supone de entrada una confrontación y es ahí donde vienen los problemas. Bien sea en el terreno físico, en el terreno intelectual, en el terreno psicológico, cualquiera que sea. Si de competir se trata el otro entonces en esencia se convierte en un rival. Y la tarea implícita de todos los involucrados es probar que son mejores que los demás. Y por ahí sigue el problema. Ya, porque... Y, y viene la primera pregunta filosófica. ¿De qué te sirve a ti considerarte mejor que los demás? Ya, y comienza a deducir. Vamos a hacer una reflexión deductiva. Vamos, vamos a dar el pensamiento deductivo al respecto. Pero voy a continuar. La cultura no hace más que alentar esta lógica. Si tú adquieres una habilidad, te dicen que lograste acceder a una competencia laboral o educativa. Te aseguran que el mundo laboral es una selva en donde sobreviven solo los más fuertes. Hasta te mencionan a Darwin. (ríe) Te fijan metas como en una carrera de atletismo. Lo que nadie te cuenta y lo que pocos vemos es que para competir, debes aceptar dos elementos más aparte de tu rival, dos realidades sumamente incómodas. ¿Cuál? Que en toda competencia, donde hay dos rivales, hay un evaluador y hay unas reglas que condicionan el juego. Es decir, hay unas reglas del juego y hay jueces. ¿Quién es el evaluador? Una figura de poder, el maestro, el jefe, en el caso del trabajo, el jurado, en el caso de, por ejemplo, una competencia artística, ¿ya? O una competencia deportiva. Hay un jurado, el público, la sociedad, ¿ya? Es esa persona o es esa instancia quien define cuáles son los parámetros que debes alcanzar para ser bien calificado y entonces ganar. ¿Cuál es el problema? más allá de todo lo que estoy diciendo, que ya ya de por sí es grave. Esas figuras de poder no siempre son los mejores en juzgar y evaluar. No son siempre los mejores en lo que hacen. Muchas veces califican lo que haces desde sus propias carencias, desde sus propias neurosis o caprichos. Un jefe, por ejemplo, puede otorgarle Imagínate que tú estás en una empresa y, y tú y un compañero de trabajo están en la misma posición haciendo exactamente lo mismo y tú, digamos que sí, que tú eres más competente en el sentido de que tú haces tu trabajo y no barajas y haces todo con eficacia, muy bien, y el otro es eh, más relajado, divertido, hace menos trabajo que tú porque él, se, se, él vive la vida loca, qué sé yo, ¿no? por decirlo de, de alguna manera. Y al final el jefe termina por elegirlo a él, al divertido, al que trabaja menos, incluso al menos comprometido que a ti. Y eso es algo que, que se ve diariamente. Yo expuse yo aquí un caso hace unos días de una persona que no lo seleccionaron para un puesto y él entendía que se lo merecía. ¿ya? Al aceptar entonces una instancia de evaluación también estás aceptando un esquema de de condicionamiento, unas reglas de juego. Juego donde recibirás un premio o un castigo de acuerdo a si te ajustas o no a las reglas que te va a imponer en el juego la figura de poder. Entonces, el precio de aceptar pasivamente esta realidad, el precio es tu libertad, tu capacidad de decisión, tu creatividad y tu criterio. Y en otras palabras, todo eso se resume en el respeto por ti mismo. Cuando tú aceptas entrar en una competencia, tú tienes que aceptar unas reglas, tú tienes que exponerte a una serie de evaluadores, tú vas a dejar de ser tú para convertirte en lo que ellos quieren que seas. Y si ganaste, tú dirás, Robert, tú no puedes hablar porque cuando tú ganas, sí, cuando tú ganas te sientes muy bien, sí, muy bien, pero, pero ellos se sienten mejor porque te usaron. Pero cuando tú pierdes, ellos no les importa ni cómo te sentiste, ni qué de tu vida, si te deprimiste ni nada. Simplemente hay uno que gana y uno que pierde. Así es la vida. Unos ganan y otros pierden, como dicen algunas canciones. Algunas canciones. Y el problema, no es, el problema no es solamente que se cree todo eso en, en, una, en un juego, en un, en, un, en un área de tu vida. Es que tú aceptes entrar en ese juego. Es que tú aceptes condicionarte a lo que... Un tercero que ni siquiera está compitiendo. Diga. No sé si lo ves. ¿Ya? La sociedad actual tiene bien definido el tipo de persona que alcanza el maldito éxito. ¿Ya? Que yo no sé por qué le llaman el éxito. Si nosotros somos exitosos todos los días, el hecho de tú lograr llegar a tu trabajo es éxito. Éxito es simple y sencillamente el resultado de algo que querías hacer. No es más. Éxito no es un dios, no es una figura de poder. El éxito es simplemente hacer lo que te propusiste hoy. ¡Punto! Pero la sociedad nos dice que la persona exitosa tiene que ser alguien bien equilibrado, que salga de su zona de confort, que sea seguro, que sea informado, que sea sagaz, que tenga un tipo de inteligencia capaz de absorber y procesar rápidamente las situaciones para responder a lo que que ocurra. Y yo me pregunto, ¿somos todos tan seguros así? ¿Somos todos tan equilibrados? ¿Tenemos todos tantas habilidades sociales o intelectuales para alcanzar ese bendito éxito? Te lo pregunto, piénsalo. Entonces, claro, hay 10 personas exitosas en un país, exitosas entre comillas, ¿no? En un país. Y ya todos los demás son borregos. Son otra cosa porque son los fracasados, son los que pierden. Ese es el tipo de sociedad en la que yo quiero vivir, de verdad. ¿Ya? A quienes ganan ese modelo del éxito, ni siquiera se les ocurre cuestionar el modelo y el juego. Y yo me pregunto, ¿Por qué si yo soy exitoso? ¿Por qué no puedo ayudar a otros a ser exitosos? ¿Por qué porque no pueden, porque el que está compitiendo conmigo en vez de competir, yo, no, yo le digo, mira, dejemos el juego de competir para que, para que no haya ni ganadores ni perdedores y vamos a trabajar juntos y vamos a llegar juntos. ¿Pero por qué no? Es que yo creo que la esencia del ser humano es sobrevivir y ayudarse. Esa es la verdadera esencia, porque cuando competimos hay uno que pierde y se traduce en muerte. Y sí, estoy de acuerdo con Anónimo y y su frase de que la competencia es es la base de las guerras. ¿Por qué no puedo llegar yo y pueden llegar los otros también conmigo? Porque si yo estoy en una carrera, por ejemplo, yo no puedo detenerme porque vi que un compañero se cayó y ayudarlo a detenerse, a, a, a levantarse, perdón, y a continuar. ¿Por qué no? ¿Qué me resta? Ah, que no voy a ganar. ¿Qué me importa? Porque, porque, Y aquí vienen mis preguntas filosóficas. ¿Qué implica ganar? Pregúntate a ti mismo. Imagínate que tú estás en un, en un afán competitivo en tu trabajo. Eh, hay gente que compite hasta con su pareja, ¿eh? Pero en tu trabajo, vamos a poner los ambientes tradicionales. Y, y, y con tus vecinos, o con tus amigos, o con tus hermanos. Porque puede ser que estés compitiendo con tus hermanos. Ok, estás ganando. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Sí. ¿Y qué ganas sintiéndote bien? ¿Qué ganas sintiéndote bien? Lo único que ganas es alimentar tu ego. ¿Y qué ganas con alimentar tu ego? No, porque entonces la gente me va a valorar más si yo gano en las reglas del juego. En ese juego. La gente me va a apreciar más. Ajá. La gente te aprecia porque ganaste. La gente no te aprecia cuando tú pierdes. En mi país pasa, por ejemplo, con los atletas de alto rendimiento que van a las olimpiadas o a los centroamericanos. Si ganan, una maravilla. Le compran una casa, le dan mucho dinero y los que pierden, que duraron años trabajando para lograr la meta y no la lograron, la gente se olvida de ellos y los critican. Aquí incluso tenía, tenemos un atleta, Félix Sánchez, que con la edad que tenía, que ya tenía una edad muy avanzada para, para correr en metros planos y, y de valla, ganó unas olimpiadas. Y todo el mundo, Félix Sánchez, Félix Sánchez, y le hicieron y, y uno de los estadios de aquí le pusieron su nombre. Bueno, pero en las últimas carreras no, no ganó. Y la gente comenzó a criticarlo. Porque eso es lo que implica competir. Entrar en un juego donde a quien menos le importas realmente es al que es jurado y juez y que está mirándote, matándote desde afuera. Al que menos le importa. Y claro que te alaban cuando ganas. ¿Ya por qué? Porque cumpliste con sus expectativas. Pero ¿y tus expectativas? De verdad, tú emocionalmente te sentirías bien compitiendo con un amigo en el trabajo, un compañero que se ven todos los días, toman café juntos y tú entonces te cierras y comienzas a competir para tener un puesto mayor y llegas al puesto mayor y ves que tu amigo se deprime o eh, la la está pasando mal porque todo el mundo lo critica porque perdió y no obtuvo la posición. De verdad, eso te hace sentir bien, porque a mí me parece que es, es falta de empatía y cuidado sin narcisismo. Yo, yo quiero que reflexionemos, porque Porque yo, a veces, yo me pongo en modo competitivo y lo admito, pero hay un momento en que yo tengo que bajar el ego y decir, no, porque yo tengo que competir? Yo conozco personas que me dicen, no, Robert, porque eh, yo no voy a hacer eso, porque me quitan el mercado, yo no voy a trabajar de la mano con fulano porque él me quiere quitar mi mercado, mi público, yo no voy a decir lo que voy a hacer porque me quitan la idea, yo no... Bueno, allá tú, allá tú, pero tú estás compitiendo y y seguramente compites solo porque hay muchas personas que lo que quieren es colaborar. Y yo creo que en colaborar hay muchos más beneficios. Muchos más beneficios. Y yo prefiero educar a mis hijos en el valor de la colaboración y la cooperación que en el valor de la competencia. Un valor estúpido que solo beneficia a quienes quieren manipularte para que ganes para que ganes y alabarte porque ganas. Y nos han hecho creer que nuestra autoestima y nuestra valía personal depende del éxito que tengamos y de los logros y de lo que ganemos. Y eso es absurdo. Nosotros no tenemos por qué ser ganadores de nada y, y tener autoestima baja, buena o mala, o como tú quieras llamarle. Nuestra autoestima, nuestro valor, nuestra dignidad como seres humanos no puede depender de entrar en una competencia. sí creo en ser competente, en desarrollar habilidades para lograr las cosas, sí creo en la autosuperación, en que tú mismo, puedas superarte y decir, yo lo hice así y me fue bien, pero puedo hacerlo mejor. Pero centrado en ti, no en el otro, no en destruir al otro. Hay gente que tiene sus sus energías puestas en destruir al otro. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Por eso el mundo está como está. Son muchos, o quizás sean pocos, pero hace mucho ruido. ya Entonces, ganar o perder, más allá de la mera competencia entre dos, No es una realidad individual, es colectiva. Y tanto ganar como perder no se refiere a la confrontación con otras personas, sino al logro de propósitos que benefician a todos, entre comillas. Y piensa, ponte en el lado del que pierde. Ponte en el lado del... Sí, ponte. Sí, ponte, porque la sociedad nos hace, cuando ganamos mirar hacia el logro y ya, y dice, no, no, olvídate de él, que la vida es así, el que se prepara y que gane luego. No, 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 siéntete mal porque el otro perdió, porque cuando somos niños lo sentimos, porque somos empáticos. ¿Y por qué no serlo de adultos? Porque hay que tener esa malicia de que yo gané al otro que se joda y no me importa? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo trabajar en mi área, en mi, en mi expertise, en mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, con mi pareja, en la sociedad, colaborando. Piénsalo. Estudia las, las, los grupos, los animales que, que, que viven en, en manadas, ¿no? agrupados, para que veas cómo es. Que sí que hay momentos en que compiten. Sí, hay momentos que compiten, pero son momentos donde se dispara el instinto por cuestiones de sobrevivencia. Nosotros de verdad necesitamos ganar todo el tiempo para mantenernos vivos. De verdad. Piénsalo. Estúdialo. No me creas a mí. Pero pero era necesario que yo tocara esa parte que que otros no ven, otros no quieren ver. Y otros están tan metidos en el juego siendo jueces que que me van a criticar esta postura. Los jueces me van a criticar. No, Robert, ¿cómo tú dices eso? Porque la gente tiene que ser competitiva. Porque felicidades para usted. Siga usted en su juego. Yo, por ejemplo, juego baloncesto con cada vez menos frecuencia, pero lo intento, ¿no? Y yo siempre he tenido una filosofía en el juego. La filosofía en el juego es pasarla bien. Mi filosofía en el juego es sudar, sí, yo lo digo así, sudar. Es decir, sentir que hice ejercicio. Y la filosofía es conocer personas y establecer relaciones. Y hay gente que dice, no, yo, si yo juego es para ganar. Y yo, ¿Qué pena? Yo no juego para ganar. Yo sigo... Ah, vale. Si gano, estoy feliz. Claro. porque, Porque lo logramos. ¡Qué bueno! Pero eso no quiere decir que no vaya a jugar más con el otro equipo, que me burlo del otro equipo. De hecho, siempre que juego, si gano, por ejemplo, en un uno a uno, yo siempre le doy la oportunidad a la otra persona de revancha. Ven, vamos a jugar otro y gáname. Pero no es porque me deje ganar. Es para que, para que puedas ganarme. Para que te puedas superar a ti. ¿Ya? Y yo soy el principal colaborador para que tú también ganes, para que tú también te sientas bien como me sentí yo. Y tengo un amigo, de hecho, he hecho muchos amigos jugando baloncesto en el club donde juego, que, que generalmente jugamos solos porque los días que, que vamos hay muy poca gente en el club, que nosotros llevamos la cuenta por día. Jugamos cinco juegos, seis juegos, y ah yo gané hoy cuatro y dos. Ah, no te apures, no te preocupes que mañana vengo y te gano más. Pero es un juego... Donde no hay un juez, donde las reglas del juego las ponemos nosotros y al final yo soy tan feliz cuando tú ganas y feliz cuando yo gano. Y él también, ¿ya? Respeto a todo el que cuando va a jugar lo que quiere es ganar, ¿ya? Pero yo no comparto para nada esa postura. Yo he logrado tener, ser y cosechar las relaciones interpersonales que tengo desde el principio de colaboración yo puedo decir que tengo personas en muchas partes del mundo gracias a este podcast, porque a mí no me ha interesado competir con nadie, en absoluto, ¿ya? En absoluto. O sea, si yo gano, sí, qué bueno, yo gano, pero yo quiero que otros ganen. Lo primero que yo hice cuando gané este año en los Latin Podcasts, que los medios locales hicieron eco, fue salir a, le- a decirle a los dominicanos, vengan a hacer podcast, es más, yo los entreno. Y ahí tenemos un grupo con 50 productores de podcast dominicanos en WhatsApp. Y preguntan, ¿y ¿y cómo hago esto? Venga, vamos a ayudar, porque yo quiero que ustedes también experimenten lo que yo estoy experimentando. Nada para mí que no sea para los demás. Esa es mi frase de vida, una de mis frases de vida. Nada para mí que no sea para los demás también. Yo no entro en el juego de la competencia con nadie. Por lo menos eh, lo voy a seguir intentando, ¿no? Porque soy un ser humano y en algún momento puede que el señor ego. Eh, quiera apoderarse de mí, pero por lo menos tenerlo presente no entro en el juego de nadie y si eso implica para los jueces que andan por ahí afuera decir que soy un perdedor y un fracasado se los regalo el título y acepto que se burlen de mí pero pero mientras haga lo que haga lo voy a hacer para que yo logre cosas y otros logren cosas así que yo te invito también a pensar en eso a ti también ¿De qué sirve ganar? Y del resultado que pienses, pregunta, ¿y de qué sirve eso? Y sigue, ¿y de qué sirve eso? ¿Y de qué sirve...? A ver a dónde llegas, porque quizás llegues a la misma conclusión que yo. Esa es mi invitación para ti en el día de hoy con este tema. Me encantaría conocer tu punto de vista. Obviamente los respeto, puedes estar a favor o en contra. Te invito a que lo hagas en nuestra comunidad, en Telegram. Tenemos un grupo en Telegram con más de 200 personas ahí, que con muchísimo amor, cariño, respeto y en colaboración, pues debatimos lo que haya que debatir y felices todos. Puedes unirte al grupo, puedes proponer un tema, puedes, ¿qué más? Invitarme un cafecito también, puedes dejar un mensaje de voz, apenas nos quedan ocho episodios para llegar a los mil y me encantaría tener un mensaje de voz de ti, sobre todo de ti, que tienes mucho tiempo escuchándome, que estás en un país que yo ni siquiera sé cuál es y que nunca me has has enviado un mensajito. Este es el momento. Todo eso lo puedes hacer yendo a nuestra página web. Te invito uncafe.net. Que pases un bonito día, que seas súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.